0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 декабря, но в разные годы. 3 декабря 1953 года. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем И хвастать милая не стану, знаю сам, что говорю. Уже через несколько дней эти песни станет распевать вся страна. На экраны советских кинотеатров выходит комедия «Свадьба с приданным». Дорогой! И всеми высокоуважаемой хозяйки, а также председателю Васили Спалнии. Неоценимой красавицы, а также знатному бригадиру Ольге Степанне обеим наш соседской колхозной привет. Траур по Сталину в Советском Союзе по сути закончился. Цензура разрешила снова веселиться. Свадьба с приданным – это даже не фильм, а перенесенный на пленку спектакль театра сатиры. Вместо декораций – раскрашенный задник. Зато в цвете. Ленты того времени, как правило, черно-белые. Появление любого цветного фильма – это уже событие. Незатейливый сюжет. Лучший бригадир колхоза «Искра» Ольга влюбляется в в лучшего бригадира колхоза «Заря» Максима. И вроде бы дело идет к свадьбе, да вот только эти колхозы соревнуются между собой. И простой спор о показателях приводит к ссоре. А который год вы у черного бора ячмень по ячменю ну скажи. Оля, не будем сейчас про ячмень говорить. М? Нет, будем. А почему-то не будем-то? Да. Ну, о чем же разговор? Ты слова не сдержишь, сорвешься. А мне с тобой краснеть не привыкла я. Далее, после череды событий с песнями, с плясками, все-таки произойдет перемирие, и свадьба ближе к финалу фильма. Она состоится. Свадьба с приданным, как и кубанские казаки, в очередной раз показывает, что жить стало лучше, жить стало веселей. Благословляю, доченька. Будь такой счастливой матерью, какая я счастливая, что такую дочку вырастила, как ты. Именно поэтому такие фильмы и идут смотреть семьями. Именно поэтому «Свадьба с приданным» в одночасье делает известными и Веру Васильеву, для которой это будет первая большая роль в кино, и Владимира Ушакова, который и в реальной жизни был супругом Васильевой, а не только по сценарию. 1991 год, 3 декабря. Последний кирпичик, удерживающий стену под названием СССР, вынут. Указом Горбачева прекращает свое существование Комитет государственной безопасности СССР. Три буквы КГБ, или, как говорят американцы, КГБ, теперь уже история. Совсем недавно гбистами пугали на Западе И сравнивали их с разведчиками из ЦРУ или Ми-6 И очень часто не в пользу последних Отвечайте Ладно, я американский агент Ну и? и, 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 и. Они меня послали сюда для того, чтобы убить вашего премьера Я так и знал Получим повышение Мы все равно отрежем ему пальцы Нет, нет Давай отвезем его в штаб, в Москву Правильный ход, правильный штаб. То, что надо. Следствие, аресты, спецоперации, агентурная деятельность, секретное дело производства, административный контроль – это все Комитет Госбезопасности. Шпион от коммерции был выдворен из нашей страны за деятельность, несовместимую с нормой поведения иностранных граждан на территории СССР. Пожелаем ему приятной встречи с его патроном Карлом Шансенбахом. Руководители КГБ СССР Шелепин, Семичастный, Андропов, Чебриков – это серые кардиналы. В государстве ходят слухи. Каждое более-менее важное решение в правительстве в первую очередь согласовывается именно с КГБ. И вот махина рухнула, росчерком пера. Как сообщают газеты, вместо КГБ пока будут две организации: межреспубликанская служба безопасности и центральная служба разведки СССР. Передают, что. Ведомство функционирует на время переходного периода. Сколько он продлится, не уточняется. Уже после окончательного развала СССР бывший КГБ превратится в МБ, Министерство безопасности, чуть позже в ФСБ, Федеральную службу безопасности. 1994 год 3 декабря компания Sony представляет свою первую игровую консоль PlayStation и происходит удивительная вещь. Sony сметают со своего пути двух игровых монстров компании Nintendo и Sega. Remember, Nintendo со своей приставкой «Супер Нинтендо» и игрушками про «Донки, Конго» и «Марио» привлекает в большей степени подростков. У «Сеги» и ее приставки «Сега Сатурн» поклонников чуть побольше, постарше, игр немножко больше, со стрелялками, с драками. Sony идут по другому пути. У них нет собственного производства игр, и они перед запуском приставки подписывают контракты с рядом игровых производителей — уже после премьеры выясняется в каталоге той же Сеги всего 200 игр, в то время как у Sony уже 400. That's right. У компании Sony и на Sony PlayStation появляются эксклюзивы в Mortal Kombat, в Крэша Бандикута, в Дракончика Спайра. Поиграть можно только на Sony и нигде больше. Уже к началу 95 года Sony PlayStation самая популярная приставка в мире, а к концу 90-х она есть у каждого второго уважающего себя игромана. 2004 год, 3 декабря. Вовсю продолжается оранжевая революция на Украине. Первые протесты начались еще неделю назад, когда были опубликованы результаты президентских выборов, на которых, как сообщалось, победил Виктор Янукович. Его оппонент Виктор Ющенко объявил результаты сфальсифицированными и призвал неравнодушных украинцев выйти на улицы. Далее будет и недоверие к Центральной избирательной комиссии Украины, и палаточные городки, и оранжевые шарфики на митингующих. Отсюда и название «Оранжевая революция». За всеми этими событиями государственная власть в стране практически перестала существовать. С огромным количеством митингов, акций, манифестаций. За этим за всем немножко забыли об экономике, о производстве прервала свою работу Рада. Площадь независимости а, сейчас не заполнена народом. Дело в том, что основные силы оппозиции сейчас находятся а, у зданий, в которых располагается а, госучреждение. И они сейчас блокированы. То есть, по сути, весь центр города превратился а, в Арбат. А, туда невозможно проехать на машинах, на автомобилях. А, буквально через каждые 100 метров а, стоят живые стены. К первым числам декабря оппоненты Ющенко и Янукович сядут за стол переговоров. Спустя две недели будет решено провести перевыборы. По сути, это будет победа штаба Ющенко. Да и вообще прецедент. Впервые на территории бывшего СССР итоги выборов аннулируются. Янукович понимает, что проиграл. Проиграл заранее. Ему даже предлагают добровольно сложить с себя президентские полномочия, но он откажется и пойдет на выборы, которые вполне закономерно проиграет. В январе Виктора Ющенко объявят президентом Украины. 3 декабря 1971 года. Небольшой швейцарский городок Монтрёна всегда вписан в историю рок-музыки. Пожар, случившийся в казино города во время концерта Фрэнка Заппы, вдохновил группу «Ди на написание одной из величайших песен в истории рока. «Смок он the water «Дым над водой». Кто-то из зрителей на концерте выстрелил в потолок из ракетницы. Покрытие помещения было выполнено из дерева, и огонь очень быстро начал распространяться. Всех посетителей и музыкантов удалось успешно эвакуировать. А музыканты Deepurple все это время наблюдали за пожаром из окна отеля. Они прибыли в город накануне и должны записывать были альбом на другой день. Зрелище, которое они наблюдали, было действительно грандиозным. На фоне вечернего неба огромный стол дыма поднимался вверх и стелился вдоль водной глади женевского озера